0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, mais uma vez, trazendo aqui um conteúdo dos nossos podcasts, ou, se você tem costume aí de nos ouvir, através do canal do YouTube, também mais um vídeo aqui para o nosso YouTube, tá? Muito satisfeito hoje, novamente, gente, porque vocês estão dando um feedback para a gente, o tema de hoje que nós vamos tratar nesse episódio de podcast número 108, Tem a ver com uma pergunta, aliás, com algumas perguntas coincidentemente sobre o mesmo tema de alguns dos nossos ouvintes aí, tá? Qual será o tema de hoje? É melhor vender no cartão de crédito, no cartão de débito, ou eu posso fugir das taxas vendendo por PIX e qual a implicação disso para a minha empresa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ótimo. Maravilha, gente. Lembrando a vocês que todos os nossos conteúdos de podcast estão em todas as plataformas de música aí, não seja no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, ou no no tocador de de músicas aí, para quem tem iPhone, no iTunes, né? E muito satisfeito porque a cada dia, né? Todo esse conteúdo está sendo muito acessado, muito acessado. Então, teve um feedback muito bom, está sendo relevante para muita gente. Queria agradecer a você, que é consumidor dos nossos dos nossos informativos aqui, das nossas informações, seja via é, seja via podcast, seja via canal do YouTube, seja lá na nossa, na nossa conta do Instagram ou mesmo diretamente no nosso site. Pessoas que estão dando feedback sobre o conteúdo que está que está recebendo, pessoas que estão falando que ó, o áudio melhorou consideravelmente, o negócio está muito bom e tal, e a gente vai seguir, tá? Quero agradecer a vocês por tudo isso. Mas, para a gente não ficar aqui fazendo propaganda aqui do nosso peixe, né? É, lembrando que todo esse conteúdo é disponibilizado de forma gratuita, mas eu quero tratar aqui um pouquinho sobre essa questão que foi trazida aqui por Quatro, né? quatro ouvintes aqui que me mandaram perguntas, eu compilei todas elas, que tem a ver com vendas no cartão de crédito, no cartão de débito ou mesmo através de PIX. Tá? Só lembrando a você que é recém é empresário, você que ainda vai ser empresário, você que está constituindo, criando seu negócio, a gente está falando aqui da operação final, ou seja, na hora que eu vendo uma mercadoria, emito uma nota fiscal e o cliente vai escolher a forma de pagamento. Que forma de pagamento será essa? Hoje, dependendo do, do mercado, dependendo do, da praça, né? dependendo do município onde você atue, a venda em espécie ela se tornou muito pequena, né? independente do, do negócio, mas ela se tornou um negócio muito pequeno. Hoje, consideravelmente, se usa muito cartão de crédito ou débito ou, nos últimos dois anos para cá, transações através de PIX, né? que vem, lógico, facilitando e ajudando a vida de muita gente. Porém, a gente tem que tomar cuidado com essas transações, com essas opções de recebimento são escolhidas pelo cliente. Tá? Uma das perguntas que chegaram para mim aqui foi o seguinte. É, qual a menor taxa a ser cobrada na operação. Já comparado com o PIX, aí, que a gente tem praticamente taxa zero. Né? A maioria dos, dos bancos, principalmente dos bancos digitais, não cobram nenhuma taxa para transferência de valor via PIX, para pagamento de valor via PIX. Qual a melhor taxa? Isso é muito relativo para tá, gente. Isso depende muito de qual era a operadora de cartão de crédito que você estava utilizando, qual é o banco que você tem vínculo, Quais são as condições, se é, se é só cartão de débito, se é só cartão de crédito, mas você tem que tomar muito cuidado com relação às taxas, tá? E a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse episódio. Uma coisa é, qual é a menor ou é a melhor taxa? Lógico, a melhor taxa é aquela que te dá a menor taxa para você trabalhar. O que eu aconselho a você? Se você é uma empresa recém-criada e negociou com um banco, tá? Né? É, a prática de certas taxas, seja cartão de crédito ou débito, depois de seis meses é, ou, ou, ou menos, que o seu você vai ter um volume já financeiro de transação muito boa, você deve buscar o um banco para renegociar a sua taxa. Por quê? Na hora que você abriu sua empresa, sua empresa não tinha histórico de venda. Então, o banco jogou ali meio que uma média de mercado para você. Porém, com os primeiros números do seu negócio surgindo, você vai poder negociar a sua taxa efetivamente com o banco. E vai propor fazer isso no mínimo de seis em seis meses. tá Não espere um ano para fazer isso. Por quê? Porque o seu volume foi estimado no início do negócio. Não quer dizer que são os seus números reais. Então, você precisa, assim renegociar e chamar a operadora de cartão ou o seu banco para negociar rapidamente, para que você não tenha... Tanto as taxas envolvidas no pagamento, no recebimento das vendas, certo? E, comparando com o PIX, o PIX é taxa zero. Só, só lembrando o seguinte, né nós falamos recentemente de controle de despesa via orçamento e outros episódios de podcast, falando sobre a necessidade do controle financeiro na sua empresa. O trabalho com o PIX ele é muito bom, ele é muito ágil, né? É... Ainda tem muito poucos casos de fraude, de, de golpes envolvendo PIX, porém, fique cuidado, fique muito atento, tenha muito cuidado, aliás. Né? Por quê? Porque por essa facilidade de ser via PIX, geralmente você lá, na, na sua conciliação bancária, você tende a não controlar isso diretamente. Como é isso, Gilson? Assim, ah, acabei de fazer uma venda né? e. Na hora do cliente, oh, fazer um Pix, aí transfere. Transfere para você. Às vezes, por engano, você dá a sua própria conta pessoal, que é errado. né A gente já falou sobre isso aqui. Uma coisa é a, é a conta da empresa CNPJ, assim, outra coisa é a conta da pessoa física do sócio. Não se misturam, tá? Isso é uma confusão patrimonial. Tem um episódio de podcast só fala sobre isso. Mas vamos lá, você passou o Pix da empresa, o cara pá, fez o depósito lá via Pix dinheiro caiu na conta, ótimo, maravilha, você entregou mercadoria eu prestou o serviço, cliente sai satisfeito, você é satisfeito que você recebeu no ato. E aí? Você faz conciliação bancária para, olha, essa aqui foi a venda que eu fiz e correspondente a essa nota fiscal ou não? Vai já falar sobre isso também. Para você não perder esse controle financeiro de tudo que você vende e recebe. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Isso é muito importante para para quem trabalha, às vezes, com cartão de crédito e débito, é muito comum, principalmente quando a empresa vai passando por dificuldades financeiras, trabalhar com a troca de recebíveis, que são esses títulos a receber de cartão de crédito, né? o dinheiro ali no ar. E aí, muito cuidado com relação a isso. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, você negocia uma taxa com a operadora de cartão, com o banco. Lá. ah, Se você for antecipar, aliás, a minha taxa normal de cartão de crédito é 3%. Isso é ótimo, 3%. Faz todos os cálculos dele, preço de venda e tudo, trabalha com 3%, com as despesas financeiras de 3%. Mas, por algum motivo, aconteceu um problema de falta de fluxo de, de, de caixa na sua empresa e você tem muita venda a prazo para receber e vai trocar isso por, por dinheiro com o banco vai negociar e ser é chamado a troca de recebíveis né? beleza, mas 3% era a taxa trabalhando normalmente com cartão de crédito, a sua taxa para resgatar o dinheiro antes do prazo e a troca de recebíveis por dinheiro a taxa de 3% vai para 8% e aí corre um risco muito grande na sua empresa né? porque vamos supor você t- estava com um preço de venda formatado para trabalhar com a taxa financeira de 3% por ter que antecipar essas vendas, você foi com uma taxa de 8%. E 5% era o que você estava cobrando de lucro. Ou seja, trabalhando com uma taxa de 3% e um lucro de 5%, você conseguia vender, tinha que esperar o prazo correto, mas recebia é, o valor, e naquele valor tinha ali 5% de lucro. Quando você trabalha com antecipação de recebíveis, o que vai acontecer? Você sai de uma taxa de 3% para 8%, e essa taxa de 8 comeu o seu lucro de 5. Então, quanto mais você vender, mais endividado você vai ficar. Porque você não vai ter lucro. Acabou sua margem. E muitas vezes o empresário ele não percebe isso. E ele toma, vender, toma Faltou dinheiro, ele troca o recebível por, por dinheiro à vista. E compra mais no mercado e vende. Tá, e direto, indireto. E, e não sobra dinheiro, gente. Não sobra dinheiro. E esse é, é um dos motivos, porque você está trabalhando com uma taxa financeira elevadíssima para a troca de recebíveis, que está corroendo total ou parcialmente a sua margem de lucro, vai aumentar as suas despesas variáveis, vai aumentar o imposto a pagar e você tá trabalhando de graça. Então, muito cuidado com relação a essa troca de recebíveis por dinheiro para fazer capital dia de dinheiro e você continuar operando a sua empresa. tá se você ainda não entrou nessa ciranda financeira, ótimo. Não entre. Não entre. Tá? É, eu sei que o dia a dia das empresas, principalmente pós pandemia, aí ficaram complicado com aumento de custo, com diminuição de margem de lucro, com falta de clientes, com redução de venda, com vários problemas. Claro, empresários sempre têm problemas no Brasil. Mas não entrem nessa ciranda financeira de troca de recebíveis por dinheiro à lista para melhorar o fluxo da empresa e você ter o que vender. Isso é muito arriscado. Para fazer isso, você vai ter que reajustar o preço de venda ou você rever muita coisa da sua empresa. Muitas vezes você não tem tempo para isso e começa a operar no achômetro. O achômetro vai te levar para um lugar não muito legal. tá? Um outro ponto que eu queria discutir aqui, que tem a ver com as perguntas que me enviaram, é o seguinte, Gilson. Eu estou vendo aqui que a Cefaz, né, tá a Secretaria da Fazenda, não está enxergando minhas vendas com PIX. Então, eu não vou emitir nota dessas vendas. Tudo bem? Não. Não está tá. Gente, não importa se você está sendo fiscalizado ou não. Não importa se tem alguém ali na sua porta vendo o que, é que você está fazendo ou não. Venda é igual a emissão de nota. Tá? Principalmente, se você vende sem emissão de nota e recebe com Pix ou recebe com cartão, são situações que merecem cuidado. Primeiro, quem vende com cartão de crédito não emite nota. Hoje, a Receita Federal já compartilha esses dados com a CEFARES e ela vai fazer um cruzamento de dados da sua informação. E ela vai dizer o seguinte: olha. Você liga lá para o Gilson, Gilson, diz aí que eu vendi esse mês 100 mil. Aí o Gilson, inocentemente, vai lá, faz a declaração, manda que vendeu vendeu 100 mil, Sua é empresa do Simples Nacional está ali simples a pagar, beleza, tá. Você vai para casa sabe, se achando, ó, o cara. Porém, parte das suas vendas foram com cartão de crédito. E a operadora de cartão de crédito é o seguinte, olha... Nós recebemos desse CNPJ aqui, cliente do Gil nós pagamos para ele transações no longo do mês de 120 mil. Nesse momento, a Receita Federal comunica essa inform- recebe essa informação da operadora de cartão de crédito, comunica isso para a Cefaz, a Cefaz vai comparar com a sua declaração do Simples Nacional e vai ver o seguinte, olha, contador do Cefaz, do seu cliente aí, Gilson? Tem alguma coisa errada. Como é que ele disse que vendeu 100 mil reais, se só nesse mês de cartão de crédito ele recebeu R$120 mil? Reais? Você sabe o que é isso, Gilson, que o seu cliente está fazendo? E eu, inocentemente, não, eu só recebi essa informação que foi ser mil. Muito bem, Gilson, se seu cliente está sonegando receita, no mínimo, a venda dele foi 120 mil, porque é a venda que tem registrada de cartão de crédito. Você tem 30 dias para retificar essa informação, ou seja, para não tirar esses 100 mil, botar 120, ver qual é o imposto que você não recolheu, mandar o cliente recolher, porque senão a gente vai agir fiscalmente sobre ele. Essa é a realidade de hoje. O PIX, gente, pertence ao Banco Central, ele não pertence aos bancos. Né? Os bancos operam, mas via PIX. O que vai acontecer no futuro? Ninguém sabe. Mas vamos aqui ser frios né, na análise dessa informação. Quando você emite uma nota fiscal, eletrônica, ou cupom fiscal, essa nota ou cupom, a nota está dentro do sistema da Receita Federal ou o cupom está dentro do sistema da CFAES, O PIX pertence ao Banco Central. Então, todas as notas e cupons, o governo já sabe quanto você vendeu, vai só esperar você confirmar essa venda e vai bater com os impostos lá que devem ser pagos, conforme a regra tributária. Mais à frente, nada impede que o Banco Central também disponibilize isso para a Receita Federal, para a CEFAI e para a Secretaria de Finanças dos municípios, para comparar com o faturamento. E lembre-se, qualquer questão fiscal, qualquer questão jurídica, eu posso retroagir cinco anos. Então, o fisco, o fisco pode retroagir cinco anos nessa informação, se ele quiser. Então, agora, 2022, 2023, 2024, o fisco pode retroagir cinco anos para pegar essa informação da venda do PIX e cruzar com, a sua, com o seu faturamento para saber se você omitiu receita ou não, se você sonegou ou não. Ah, Gilson, mas isso é uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. A gente está aqui só conversando, eu estou só lhe alertando que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, sempre vender com a emissão de nota fiscal. Primeiro, porque isso é uma garantia para você. Segundo, que vai ter realmente as margens e informações corretas da sua empresa. E terceiro, que você vai ficar tranquilo, porque... Pode chegar a fiscalização chegar você nunca vai ser pego com as calças na mão, fazendo coisas erradas. Já falei aqui, mas vou frisar. Reveja as taxas cobradas tá? pelas operadoras de cartão e banco. Porém, também acompanhe o valor que são feitos de depósito na sua conta. Tá? Por que isso? Porque é muito, 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 muito comum pelo menos dois, três, quatro dias do, de um mês, uma operadora de cartão de crédito, depositar um dinheiro na sua conta lá, das vendas de dois, três dias atrás, ou de dois, três meses atrás. E o valor líquido que ela, que ela deposita não corresponde à taxa negociada. Mas, espera aí, isso pode acontecer, isso é, é correto? Não, não é correto, mas pode acontecer por algum problema, o banco diz que ocorreu, acabou acreditando um valor a menor para você. A aplicação de uma taxa, como eu disse, a taxa que eu negociei é 3%. De uma hora para outro outra, foi cobrado 8%. O dinheiro ali entrou na minha conta, tem uma diferença ali pequena, mas tem uma diferença. Essa diferença pequena, ocorrendo várias vezes, vai lhe trazer um prejuízo grande. Hoje, existem sistemas que você pode contratar, que vai analisar se o valor depositado na sua conta bancária é exatamente o valor da venda bruta menos a taxa cobrada pela administradora de cartão. Então, cuidado, reveja essas taxas. E, principalmente, se você vai trabalhar com antecipação de recebíveis, ou seja, vou, não vou esperar a parcela ser depositada lá na frente, na minha conta, porque estou precisando de dinheiro hoje, o antecipar esse recebimento, reveja as suas margens de lucro tá? para saber se essa taxa adicional cobrada pelo administrador de cartão pelo banco, vão suportar a sua operação. Então, muito cuidado com relação à margem de lucro. E, como eu falei, né? respondendo já aqui um amigo que mandou a pergunta, Gilson, essas vendas como um todo, elas passam por alguma fiscalização Sim, gente, passa. Já falamos aqui em vários episódios que existe o cruzamento de informação e o compartilhamento de informação entre os fiscos, né? Quem, quem fiscaliza. Ou seja, toda a venda de cartão de crédito tá? ela é compartilhada com a operadora e com os bancos com a Receita Federal. Isso é um grande sistema de cruzamento de dados. Todas as notas que você emite vem também para esse grande sistema de cruzamento de notas fiscais. Porque as notas são eletrônicas, elas sabem quais transações foram feitas de você para seus clientes, de seus fornecedores para você. E toda essa massa de dados né, que a Receita Federal tem é compartilhada também com a Secretaria das Fazendas dos Estados, E é compartilhada também com todos os municípios que têm convênio com a Receita Federal. Hoje, praticamente todos os municípios no Brasil têm. Então, como é que você declara uma Receita Federal que vendeu, como eu falei para vocês aqui, R$100 mil, que esses R$100 mil no mês vai calcular o Simples Nacional ou os tributos dentro do regime de lucro presumido e lucro real? Como é que isso, essa venda ocorreu e só dá R$100 mil, se. É, nos bancos, nas operadoras de cartão de crédito e em toda a sua movimentação financeira existe uma movimentação muito maior do que 100 mil. Reais. Então, esse cruzamento de informações hoje ele é válido, hoje ele é feito e a tendência é que ele cresça cada vez mais. Então, cuidado com o cruzamento de dados feito pelos órgãos de fiscalização. As vendas de cartão de crédito e de débito, elas sempre devem ser comparadas com as vendas de emissão de nota. Venda de cartão de crédito, gente, tem que ser, no mínimo, igual ou maior ao total de vendas de notas fiscais. Ou seja, ao total, de, ao montante equivalente ao montante de notas emitidas. Se eu tenho R$ 100 mil reais em notas emitidas de venda, eu tenho que ter no mínimo, no mínimo 100 mil reais de recebimento de cartão. Aí você pode me perguntar, Justo, mas esse cruzamento pode ser falho, pode ter alguma coisa que dê errada para a faz ou a Receita Federal tá me cobrando uma venda que não ocorreu. Gente, eu, nos casos em que eu peguei, raríssimas vezes a informação está prestada errada para a Receita Federal. Tá? Então, cuidado com os valores é, que você declara e cuidado com os valores é, que são divergentes do recebimento. Tá? Porque isso vai gerar uma dor de cabeça para você. Se não gerou até agora, no futuro vai gerar. Então, só negar, não emitir nota não é uma forma de planejamento tributário. Já falei isso aqui várias vezes. Né? Então, muito cuidado com relação a isso. É, vender só no PIX sem emitir nota tem perigo digo, para minha para minha empresa tem perigo para mim empresário essa foi uma das perguntas que mais me fizeram aqui tá? e constantemente é, é, eu sou indagado por pessoas até, até que não são clientes nossos né? porque a gente procura muito prestar esse esse nível de informação aos nossos clientes mas é comum via redes sociais, via Telegram, e tudo. Ah, tem perigo hoje eu vender recebendo PIX e não emitir nota. Até hoje, até esse exato momento, a gente ainda não tem notícia de casos de cruzamento de dados de venda sem emissão de nota, com recebimento, por exemplo, de PIX. A gente não tem essa informação. O que, é que a gente tem? Que todas as vendas com cartão de crédito hoje já, já são... É, já são monitoradas e servem de cruzamento de dados. Tá? E aí, algumas empresas são chamadas a fazer uma autorregularização, ou seja, a receita, usando um exemplo que eu dei, sabe que você vendeu 120 mil reais e você declarou 100 mil reais. Ela então, diz, oh, você tem 30 dias para ir lá no sistema, recalcular, informar a receita correta, recalcular ó, e pagar a diferença do imposto que você não, que você não pagou. Se você não fizer isso, mas você vai ser notificado, vai, da samba, vai ter um processo lá, vai constatar que você vendeu sem nota, vai ter várias complicações. Né? É, se esse PIX vai ser monitorado, a gente ainda não sabe. É, provavelmente, sim. Então, é melhor se preparar com o pior. Se o melhor acontecer, ótimo. Tá? É, e o que vai... Né? É, e o que eu vendi? no PIX e nunca emitir nota. O que, que vai acontecer? A gente sempre preza por prestar a informação correta para o cliente. Tá? E diz a legislação. A legislação diz que não existe venda sem de nota. E isso é muito arriscado você fazer, porque vai disparar várias, vários problemas para você. Então, o ideal é que venda, nota, recebimento. Recebimento de dinheiro, recebimento de cartão de crédito, recebimento de seu recebimento de cartão de débito. Isso é o procedimento correto a ser feito nas empresas. Certo? Muitas vezes, gente, o um problema não é a não emissão de nota para pagar menos imposto. O problema é que o seu planejamento tributário, fiscal, contábil, financeiro, ou não existe, ou está errado. Então, é muito importante você se manter bem atualizado, você ter uma boa conversa com o seu comprador, você ter reuniões constantes, você ter números para analisar, levantar balancetes, levantar o patrimônio da empresa, rever preço de venda, olhar as taxas de cartão de crédito, verificar como andam as suas despesas, ver a sua rentabilidade, o seu fluxo de caixa. Isso é importante. Né? Porque procurar sonegar o intuito de aumentar o lucro, isso não é planejamento. E isso nem é inteligente. Porque quando essa represa estourar, você vai ter que pagar tudo que não pagou no passado, mais juros e lucro. Isso a gente pode estar falando em uma quebra do seu negócio. joia Então, queria muito chamar a atenção para vocês aqui com relação a essa polêmica de é melhor vender no cartão de crédito, no débito, no pix e é melhor o é, devo no devo tirar a nota fiscal, eu sou negro não sou jamais vou dizer a vocês aqui para sonegar ou fazer uma coisa ilícita jamais, jamais até porque o contador ele é corresponsável por qualquer crime tributário que o cliente possa ocorrer. então a gente também é passivo de penalidade, inclusive de, de, de prisão, tá? Mas nós acreditamos num planejamento tributário, fiscal e financeiro bem feito na sua empresa, ao ponto que faça realmente você ter um lucro e esse lucro sirva para remunerar o sócio e sirva para manter o negócio aberto por muitos muitos Ok Quero só agradecer a vocês, agradecer aqui pela paciência, pela audiência, porque para vocês, se esse conteúdo você achou relevante, encaminha ele para outros empresários, para outras pessoas, empreendedores, para quem é contador, para quem não é contador, para que esse trabalho continue sendo feito e a gente leve conhecimento e conhecimento de qualidade para todo mundo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu deixo meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau, gente!